0: Naja, meine Heimat ist ja Zeuthen. Ich habe ja damals auch ähm, so als Jugendlicher die Fusion mitgemacht mit SG Zeuthen und Eintracht Mirstaff. Ähm, insofern verfolgt das natürlich. Ich gucke mir die Spiele an, die Berichte. Ähm, bin in engen Austausch mit ein, zwei Leuten darüber, was da passiert. Hab mit Andreas Fafzinak, der bei mir um der Ecke wohnt, äh, stetig Kontakt. Insofern äh, verfolgt man das natürlich noch. Äh, ist äh, immer im Herzen für Eintracht mirsdown Zeuthen Platz Platz. Ja. Weil dadurch, dass wir ja anderthalb Jahre oder zwei Jahre kompletten Stillstand hatten oder besser gesagt alles resettet wurde, stehst du theoretisch am Anfang. Wir können vom Glück reden, dass noch einige da sind, ne, weil sie den den Sport mögen. Aber ich glaube, es sind auch viele äh, weggebrochen, die die halt die anderen Sachen sehen, wie zum Beispiel wir können auch zu Hause bleiben und das machen. Ähm, Thema Homeoffice, Thema ähm, Internet. Ne? Ich meine, es sind alle zu Themen, die die dafür sorgen, dass sie wegbleiben. Meine Überzeugung ist halt, dass man ähm, als Mensch, wenn jeder ein bisschen was machen würde, äh, mit Gemeinwohl, weil für, für die Gesellschaft ist, ne? ich glaube, dann, dann, dann würde sich auch mehr entwickeln und mehr positive Sachen entstehen. Ne? Dann wäre es auch nicht so, dass wir ja, teilweise die Sachen zu kritisch sehen. Insofern war für mich klar, man sollte Zeit äh, opfern, will ich nicht sagen, aber Zeit investieren, seine Investitionen. Ne?
1: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeuten. Daniel Gensig hatte 2012 großen Anteil am brandenburg aufstieg 25 Tore erzielte er damals, also genau ein Viertel aller Eintracht-Treffer. In dieser Episode spricht er über die Erfolgsmannschaft von damals, aber auch über seine erste Zeit an der Schulstraße und am Wüstemarker Weg. Denn Daniel begann seine Karriere bei der SG Zeuten, die dann 1991 mit Eintracht-Meersdorf fusionierte. Was ihn heute auszeichnet, ist sein ausgeprägtes soziales Engagement. Ehrenamtlich als Trainer beim FSV Eintracht Königswusterhausen und in der Vereinigung Sport in KW. Beruflich als Koordinator für Jugendsozialarbeit beim DRK-Kreisverband Dame Fleming. Als solche hat Daniel einen besonderen Blick auch auf die Sportvereine wie unsere Eintracht, die bei der Bewältigung sozialer Aufgaben eine wichtige Rolle spielen können. Viele interessante Themen. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Daniel Gensig. Ja, guten Tag. Daniel, schön, dass wir uns hier treffen, hier im DRK-Zentrum in Königs Wusterhausen. Warum wir hier sitzen, darauf kommen wir später noch zurück. Erst einmal soll es ein bisschen um Fußball gehen. Du bist Trainer von Eintracht Königswusterhausen, hattest vor kurzem ein Testspiel gegen den SC Eintracht Mirsdorf Zeuthen, deinen alten Verein. Wie nicht so glücklich für deine Mannschaft. Kam eine alte Erinnerung an deine Eintrachtzeit am Wüstemarker Weg wieder hoch?
0: Ja, na, auf jeden Fall. Also wir hatten ja damals mit, mit Kutter den Termin ausgemacht und haben uns dazu entschieden zu sagen, äh, wir wollen nochmal Eintracht gegen Eintracht spielen lassen in der Vorbereitung. Da war für mich natürlich gleich äh, ja, so ein bisschen Kribbeln da und war natürlich gleich Feuer und Flamme für das Spiel, weil eigene Leute kennt man noch, die da spielen, ja? also mit denen man selber zusammengespielt hatte. Funktionäre kennt man von früher. Beobachtet natürlich, ähm, was da passiert, dass die Nachwuchs, äh, die jungsten Leute nachgezogen äh, werden. Insofern war das für mich
1: natürlich eine besondere Sache. Jan Wolter ist einer, mit dem du noch zusammengespielt hast. Marco, Alisch. Marco Alisch. Genau. Das sind so die, die zu deiner Zeit schon für die erste Reihe... Ja, und KW zusammengespielt
0: damals ja. auch. Insofern das ist das eine klare Sache, dass man den Eintracht-Mirstoff den zu Ende spielen muss. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja im Trainerteam. Ja, ja. Nero Schwarz macht ja, <kühne> sage ich jetzt mal, den Haupttrainer und wir unterstützen das. Ich habe ihn dann glücklicherweise vertreten dürfen.
1: Insofern war das für mich noch besonders, weil ich dann natürlich die Hauptverantwortung hatte. 0 zu 7 ging das Spiel aus, hört sich erstmal klar an. Ihr spielt Landesklasse, eine Klasse niedriger als wir, aber ihr hattet glaube ich viele Leute, die nicht ab Bord waren. Ja, ich bin nicht der
0: Freund darauf zu schieben, dass die nicht da sind. Miersdorf hat es an dem Tag super gemacht und wir hatten auch wirklich einen rauen schwarzen Tag in der Höhe auch völlig verdient. Wir haben an dem Tag gar keinen Stich gesehen. Und man hat deutlich gesehen, wie man das System hat, wie eigentlich auch spielen wollen, spielen sollte. Insofern für uns total super Vorführung, wo wir viel, viel lernen konnten. Also insofern bin ich zwar traurig und ein bisschen enttäuscht, aber auf der anderen Seite dankbar für die Lehrvorführung. Wie eng verfolgst du doch das Geschehen bei eintracht auf zeuten Wie nah bist du noch dran? Naja, meine Heimat ist ja Zeuthen. Ich habe ja damals auch ähm, so als Jugendlicher die Fusion mit mitgemacht mit SG Zeuthen und Eintracht-Miersdorf. Ähm, insofern verfolgt das natürlich. Ich gucke mir die Spieler an, die Berichte. Ähm, bin in engen Austauschen mit ein, zwei Leuten darüber, was da passiert. Hab mit Andreas Fafzinak, der bei mir um der Ecke wohnt, äh, stetig Kontakt. Insofern äh, verfolgt man das natürlich
1: noch. Äh, ist, äh, immer im Herzen für eintracht Mirstoff zeuthen platz ja. Gibt es so eine... So eine ganz besondere Erinnerung, schöne Erinnerung an deine Eintrachtzeit.
0: Also, die ersten Erinnerungen, die man immer hat, sind ganz klar, als damals SG Zeuthen noch gegen Mirzdorf gespielt hatte. Da weiß man immer sofort, wer da rumgelaufen ist, hat noch alte Bilder gefunden von den Leuten, die da waren. Da denkt man sofort zurück, ja, wie es da unten in Zeuthen war, wo jetzt der Kunstrasenplatz ist, ja. Das sind so die ersten Bilder, die man im Kopf hat, Die ganzen Leute, wenn ich an die Knobrüder denke, die da rumgerannt sind, Stern oder wie die alle heißen, Heute noch der als Trainer rumgerannt ist, das sind so Sachen, da denkt man immer gerne dran. Und dann die Fusion, ja, und natürlich der Aufstieg mit Eintracht, damals zum 100. Jubiläum oder zum 100. Jahr, zur Jahrfeier, dann gleich den Aufstieg mit Andreas Mafzinak mit 59 in der Landesjahre
1: ein Tor. Ja, das sind so die Bilder, die hat man immer wieder präsent, ja. Du bist also bei der Eintracht groß geworden, ne, fußballerisch. Ja. ja. Hast du angefangen? Wie viel weißt du das noch? 89, ja. Das war dann noch SG Zäuden. Ja. Ja. Kurz danach, 91 kam die Fusion, mhm. dann die ganze Jugend durchgespielt. Und in der C-Jugend nach Eintracht KW wechselt. Ja. C- oder B-Jugend war das damals. Warum?
0: Ja. Weil damals die äh, Eintracht KW hatte damals so eine Auswahlmannschaft zusammengestellt. Und wir sind nach Italien gefahren mit äh, Trommler und wie die alle hießen. Kevin Trommler. Kevin Trommler, der Vater. Äh, der Opa hat damals das gemacht. Ne? Und da war Kevin Spieler und, und der Opa war der Funktionär mit. Und da hatten sie dann, weil die auch ein bisschen höher gespielt hatten, und dann haben sie dann natürlich und, äh, gefragt, wie sieht's denn aus, willst du nicht zu uns kommen? Und ich war in der Schule hier im Schillergymnasium KW. Ja. Das war für mich dann irgendwann so der Weg gewesen zu sagen, naja, sportlich nochmal
1: versuchen, was anderes zu machen. Ja, und dann bin ich da ein paar Jahre geblieben. 2011 bist du dann zurückgekehrt hm. zum Wiesdömer Was lag noch dazwischen zwischen KW? Briesgesenften
0: wäre ich? eine super Zeit, ähm, bloß das war dann nicht mehr machbar von der Zeit her, weil die Fahrt einfach zu weit war. Und bei Telto und Weitersdorf war ich zwischendurch alles, hm. wo wir auch sportlich ein bisschen höher waren und ja, dann
1: kommt man halt ein bisschen rum. Du bist dann 2011 in eine Zeit reingekommen, da kann man schon von einer Ära sprechen, das war schon eine Mannschaft, die 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 Eintracht sehr geprägt hat. Wir hatten vor kurzem auch so eine Serie, zehn Jahre Aufstieg mhm. in die Brandenburg-Liga. Das war eine funktionierende Truppe, in die du da reingekommen bist.
0: Naja, es hat sich gut entwickelt. Also es war ja nicht abzusehen, was passiert. Es war schon so ein bisschen zu spüren, dass man gute Leute hatte. Man hat gemerkt, dass die letzten Jahre gut gearbeitet wurde. Eintracht KW hat ja auch eine besondere Beziehung, weil viele Spieler auch nach Miersdorf gegangen sind. Also es war ja wirklich so ein dass da einige äh, rüber und dadurch auch groß geworden sind oder auch gute Zeiten geprägt haben. Und dann hat man natürlich äh, den sportlichen Erfolg, das macht man natürlich auch an den, an an den Mannschaft fest, weil mhm. der Teamgeist war da, du hattest Charaktere drin, ähm, alle unterschiedliche Leute und insofern ja, das war schon eine tolle Truppe, also denkt man gerne zurück. Ja. Wurdest du damals angesprochen? <lacht> Komm doch zurück, oder? Kann ich wirklich nicht mehr das? sagen, wie es damals war. Ich glaube, bin selber drauf zugekommen. Ja. So richtig weiß ich es wirklich nicht mehr. Ich habe mal beim Probetraining mitgemacht, wo Prüfke noch da war. Ich ja. habe gesagt, ich möchte gerne ja mitmachen.
1: Im Sommer war das. Und ja, dann kam eins zum anderen. Dann ja. habe man Kontakt mit Spielern gehabt. und naja. Du warst jetzt nicht irgendwer. Also A, kannte man nicht bei der Eintracht B als Torjäger bekannt. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass die Eintracht mal sagt, Mensch, wir wollen jetzt vielleicht den nächsten Schritt machen Richtung Brandenburg-Liga. Vorne können wir noch so ein Knipser gebrauchen. Da läuft ja noch der Gänsegropfen. Ja, ja,
0: naja, man hat ja immer schon die Leute, die mal im Verein waren. Früher hat man ja immer auf dem Zettel als Verein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt eine Überraschung war. Aber es war doch schon nicht abzusehen, was da passiert. Also wenn wir da, wir hatten zwar ein gutes Gefühl, wir haben gesagt, wir können eine gute Rolle spielen. Aber es war nie irgendwie, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt aufsteigen oder wir werden aufsteigen. Das war dann wirklich so eine, so eine Entwicklung... Ja, die hat sich dann alleine so, das hat sich ergeben. Ja, und dann auf immer stehst du oben und am zweiten äh, vom, vom Ende äh, bist du aufgestiegen. Und dann kriegst du dich an und sagst so, wann hat das denn eigentlich passiert? Ja, also es war wirklich so ein Selbstläufer. Also Wahnsinn. Ja, ähm, auf dem Zettel, ob ich gut bin, bekannt bin, ja, das ehrt mich, freut mich. Ähm, aber man hat das ja deshalb gemacht, weil man gemerkt hat, das ist eine Truppe, das macht Spaß, du hast einen, gute, einen guten Verein, der so ein bisschen äh, sich weiterentwickelt. Insofern war das Gefühl einfach gut.
1: 25 Tore hast du gemacht in 28 ja, Spielen. Eins zu wenig.
0: <lacht> Warum eins zu wenig? Weil der Torjäger damals 26 hatte, der Torschützenkönig und Paul Meinhardt und ich hatten 25. Und da hatten wir eins zu wenig, aber haben wir gerne gemacht, weil wir äh, sind aufgestiegen. Ihr
1: seid nicht Torschützenkönig geworden dann. Nee,
0: Paul Meinhardt und ich hatten 25 ja? und der von Cottbus, der Handrik oder wie der hieß, der hatte 26. Das ist bitter. Ja, <lacht> und, aber dafür hat Andreas Hafzinak das 100. gemacht und... Wir sind überwichtigen, also insofern gut zu, zu verschmerzen. War das deine beste Saison? Ach, ist schwer zu sagen, ob es die beste war. Es war eine gute, ähm, äh? ich war verletzungsfrei, ich hatte Glück gehabt. Man muss ja auch sagen, ähm, andere haben nicht so ein Glück. Ähm, die haben ein gutes Team, wir haben ähm, gute Leute, gehabt, die drauf liegen. Und wenn man halt fit ist und äh, seine Arbeit macht, dann ja, dann ist das okay. Ob es äh. die beste
1: war, weiß ich nicht. Es war eine sehr gute Saison auf jeden Fall. Also so ein ungefähres Gefühl, wer dir die meisten Vorlagen gegeben hat? Ja,
0: Sebastian König und Paul Meinhardt, die waren schon so ein gutes, äh. gutes Dreieck vorne. Hat es auf der Seite mit Wolter, einen schnellen, äh, guten, jungen Mann. Also ich glaube schon, Basti König oder Paul Meinhardt, das war schon, ja, denke ich, schon die Ecke.
1: Warst du immer Stürmer in deiner Karriere?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, angefangen habe ich tatsächlich als Sechser am linken mittelfeld ja, Und dann ging das eins zum anderen. Bist du dann immer weiter nach vorne gerückt? Nein, ich war irgendwann mal im Nachwuchs, wartet dann hat man keine Stürmer bei KW und dann habe ich vorne gespielt, ja und dann waren die Tore geschossen. Also ich bin ja so mehr der Freund von, von wenig Ballkontakten und Strafraumspieler und Kopfball und dann irgendwie kam ich ins zum anderen, ja und dann habe ich ein paar Tore gemacht und dann war ich auf immer Stürmer.
1: Torinstinkt war dann einfach so da. Ja, vielleicht, vielleicht kann ich gut an sich spieren, ich weiß es nicht. Ich war einfach dann da. ja. Du hast gerade schon gesagt, du warst dann der, der im Strafraum. Ja gelauert hat, auf Vorlagen gewartet hat, nicht so diese, es gibt heute falsche Neuner und noch ja. so andere Stürmer und Typen, sondern du äh, warst schon der, der im Strafraum stand und gelauert hat und schnell zum Abschluss gekommen ist. Ja, für mich war
0: das immer gut zu wissen, wenn hinter dir Sebastian König ist, der auch weiß, wie man läuft, der auch genau wusste, wo die Bälle hin müssen. Da ist schon viel, viel, ja, ist die halbe Miete, sag ich mal. Also ich habe das sehr gemocht, wenn man Leute drum hat, die auch die Bälle auch spielen. Ne? Das ist ja. immer falsche Neuen oder Mittelstürmer, es ist immer, ja, kann man definieren, wie man möchte, aber entscheidend ist, die Bälle müssen kommen, egal ja, wo man ist. Und da das ist für mich immer Gold wert, wenn man Leute hat, die das auch lesen können, wie man läuft. Ja. Und das hat super gepasst. Ja. Haben wir in Deutschland zu wenig echte Strafraumspieler? Tolle Frage. Ich glaube, wir haben, also als Trainer muss man sich die Frage stellen, welches System man spielt. Und es ja. gibt Trainer, die neigen dazu, ein System aufzubauen, weil sie das gerne mögen. Und es gibt Trainer, die den Weg gehen zu sagen, wie machen ein System an, hat der Spieler. Und das war damals bei mir, ist auch beim Aufstieg, so gewesen, dass wir ein System hatten, was für die Spieler gepasst hat ja also es war nicht so wir müssen jetzt das System spielen weil sondern wir haben die die Spieler gehabt ja und haben das System gespielt und in Deutschland ist teilweise das Problem schon dass man versucht modernen Fußball moderne Systeme zu spielen aber vergisst welche Leute man hat ich glaube das ist das Problem ob man nur, ich glaube wir haben schon gute Stürmer aber die, man könnte dazu neigen zu so
1: sagen die passen nicht ins System hat ja so ein bisschen das Gefühl so nach Klose äh, der so ein richtiger Strafraumstürmer war Kopfball stark schnell zum Abschluss kommt, da war noch so ein bisschen Mario Gomez, also danach so der richtige Vollstrecker im Strafraum, den hatten wir danach nicht mehr. Naja, weil das
0: Spiel, das System oder das ganze Fußballgeschehen ist schneller geworden. Ja. Und, äh, alle arbeiten immer gegen Ball und müssen schnellstmöglich zum Ball hin kommen und deshalb ist es immer schwierig, wenn du dann so einen konkreten Mittelstürmer hast, der halt vielleicht nicht so defensiv und so schnell zurückarbeiten kann oder weil er halt andere äh, Vorteile hat, das ist immer die Frage und das meinte ich mit System. Ja. Ja. Das System heute sieht halt vor, dass alle vorne in Bewegung sind, sich gegen den Ball arbeiten, ähm, fallen lassen, äh, alle nach vorne mitarbeiten. Das war ja früher anders, also, auch wenn es äh, früher vor zehn Jahren oder fünf Jahren ist. Aber äh, man sieht es ja auch an den Stürmern, die jetzt da rumrennen. Das sind alle Mitspielende, die können alle was mit dem Ball. Insofern ist es schon spannend zu beobachten. Ähm, aber ich denke schon, dass es wertvoll wäre, in der Mannschaft so einen richtig
1: klassischen Mittelstürmer zu haben. Gibt es ein besonders schönes Tor, an das du dich erinnerst, was du gemacht hast? Schwierig. Jetzt in Verbindung mit Miersdorf, weil
0: so viele gute Tore bei waren. Miersdorf hat man mal ein Spiel gegen kann ich mich erinnern, das war gegen Luckenwalde 2. Mhm. Da war ein bei, wo ich sah, wie da war ich selber erschrocken, ähm, <lacht> dass das so funktioniert hat, weil ich doch noch mit links war. In der, da haben wir auch 7-0 gewonnen an dem Tag oder 6-1, aber ziemlich hoch gewonnen. Ja. Und da war ein bei, wo ich sah, doch, das erinnere ich mich gerne. Das war ein schöner Ball, äh, rausgespielt. Ich konnte mit der Brust annehmen, gehe so auf die linke Seite von der Strafrundkante und nehme den dann. Den zweiten oder dritten Kontakt, Wolli mit dem linken Bein und der ist dann oben eingeschlagen schlagen einen rechten Winkel. Das
1: ist schon toll gewesen, würde ich sagen. Überraschung. Es gibt ja so Jubeltypen, Leute, die abwinken, cool abwinken, sagen, komm, Tor gemacht. Leute, die zur Eckfahne rennen und die rausreißen und mit der Eckfahne wehen. Wie hast du das so gemacht? Das kam mir mal drauf an.
0: Also ich habe mir nie überlegt, wie ich jubelte. Das war immer eher so aus der, aus der Situation heraus. Es ist natürlich klar, wenn man ein Tor macht, wenn man 4-0 hinten liegt, dann ist es 4-1, dann jubelt man nicht, weil man selber enttäuscht ist. Gleiche, wenn man so 7-0, ne, dann ist es halt so, okay, halt schön, das klingt jetzt bescheuert, aber es hängt von der Situation ab. Wenn mhm. du zum Beispiel 2-1 ähnlich stehst und du machst 2-2 oder 3-2 sogar, dann jubelst du natürlich anders, weil du
1: völlig emotional dabei bist. Ja? Mhm. Also insofern hängt es von der Situation tatsächlich ab. Der Moment des Aufstiegs war ja, in der Saison 2011, 2012, das 7 zu 1 gegen blankenfelde marlow vorletzter Spieltag. 7-2? 7-2, meine ich, ne? äh. 7-2, ja. Und der Rivale Hohenleibisch hatte überraschenderweise verloren. Das habt ihr dann nach dem Spiel kurz nach einem Abpfiff erfahren. Damit stand fest, ihr seid aufgestiegen. Wo warst du in dem Moment eigentlich?
0: Also das Spiel, ich wurde vorher ausgewechselt, ähm, weil wir hatten ja noch mehrere gute Leute draußen und ich wusste in dem Spiel, wie ich wurde ausgewechselt und ja. äh, mir war das eigentlich im Endeffekt egal, weil wir waren ja in der Situation, ähm, wir konnten es ja irgendwie auch am letzten Spieltag noch entscheiden, aber als man dann gehört hat, die haben 2-1 verloren, da war ich auf der Bank draußen ah. und wir sind dann aufs Feld gerannt und das war dann wie so eine, ja wie die ganze Saison, das war so eine, so eine Welle der Euphorie. Das ja. war so völlig... Äh, nicht Knoten die Weg nicht sagen. Das war einfach die Belohnung von allen und alle wussten, Mann, äh, wir haben jetzt was geschafft. War so diese diese, diese noch zusätzliche I-Tüpfelchen auf so eine Art Befreiung. War wirklich, die Eintracht ist wer. Die Eintracht ist jetzt in der Verbandsliga oben, hat äh, deutliche Favoriten in den Schranken gewiesen und äh, mit uns hat ja so keiner gerechnet. Ja, ja. Dann hast du erstmal gemerkt, was du geschaffen hast. Es ist schon was in der Brandmüllliga liga für Eintracht-Meersdorf zu ne? Damals war Brandenburg-Liga, also ich will jetzt nicht sagen, dass die, die Qualität eine andere ist, aber das war damals in der Situation, schon, Situation schon so, wo man sagen muss, da sind richtig Hochkaräter gewesen mhm. in der Verbandsliga. Insofern war das schon eine Sache,
1: wo man sagt hat, als Spieler musst du in der Verbandsliga spielen. Mhm. Wo ordnest du diesen Aufstieg in deiner persönlichen Erfolgsskala ein? weiter oben? Also erstmal ist
0: jeder Aufstieg toll. Also ja. äh, man muss als Spieler äh, hat man immer das Ziel, ja Erfolg zu haben, aber ein Aufstieg ist immer so, das ist nicht so eine ein Eintagsfliege. Ein Aufstieg ist eine, ist eine, ist eine Folge von, von ja, harter Arbeit. Ja, da, aber das ist nicht nur die spielerische Arbeit, sondern auch die Trainerteam, der Verein. Das kostet ja unheimlich viel Zeit. Ja, der, die Leute gucken zu einem auf, da entsteht doch dann ein gewisser Druck. Ähm, insofern ist jeder Aufstieg im Erfolg. Mhm. Also, da, da, wer was anderes sagt, natürlich hat der eine einen anderen Anstrich als, als, sag ich mal, wo wir mit, mit Brieske aufgestiegen sind oder wo wir mit Waltersdorf aufgestiegen sind. Das hat einen anderen Anstrich. Ne? Brieske war eine ganz andere Welt. Das war ja damals die Glückauf, das, wenn man da hingekommen ist, da die alten Leute dann, die teilweise in der DDR-Liga gespielt haben, der Verein ganz der anders aufgestellt war. Insofern ist das schon, doch ein besonderer Aufstieg gewesen, weil auch wie gesagt, das nicht zu erwarten war. Das war ja. keine Zielsetzung da. Wir müssen äh, aufsteigen. Das war keiner, der von außen gesagt hat, wir sind ja Heimfavorit. Das war wirklich so äh, was ganz Besonderes,
1: muss man sagen. Also doch ein besonderer Aufstieg. Und das Dolle war, <lacht> ihr wart dann in der Brandenburger und habt euch in der ersten Saison richtig, richtig gut geschlagen. Ja. Das war so das noch dieser die Typischen umdrauf nochmal. Also dieser doppelte Punkt um. Also ja.
0: Wir haben, eine das das wir haben eine funktionierende Truppe gehabt, der Verein stand dahinter, wir hatten gute Leute drumherum. Das war wirklich so, das hat gepasst. Schade, dass es dann so. Aber es ist normal. Wenn Irgendwann ist es so, wenn du keine Veränderungen reinführst in eine Mannschaft, wenn dann die Leute sich ein bisschen ändern, wenn der Trainerteam sich ändert, dann ist klar, dass du auf Dauer, dass es da, das schwer ist, die Liga zu halten. Das war dann irgendwann klar. Ja, und dann hat es natürlich klar, sind ein, leute gegangen, neu dazugekommen und dann, äh, ja... Du hast doch zwei Jahre in der brandburg gespielt. Ich war dann noch ein, zwei Jahre da, ja. Warum nur zwei? Ja, das, also es ist immer blöd, da negative Dinge zu sagen. Es sind halt ein paar Sachen passiert und die die mir nicht geschmeckt haben. Mhm. Und ich bin halt ein Typ, ich sage die Sachen und spreche Dinge an. Und wenn man merkt, es ändert sich nicht. Oder wenn man sieht, dass da nichts passiert, dann ist es halt die, muss man sich die Frage stellen, ob man da noch richtig ist. Mhm. die Frage mich stellt und dann bin ich im Winter halt äh, gegangen. Ja, sollte jetzt nicht heißen, weil ich Sportlich keinen Erfolg hatten, hatte andere Ursachen, weil ich bin der Letzte, der geht, weil er absteigt. Aber es waren Sachen, die konnte ich nicht mit mir dann mehr vereinbaren. Hm. Und dann muss man halt gehen, bevor es dann zu Streit ausartet, weil ich bin ein Typ, ich kenne viele Leute und ich will die auch gerne kennen.
1: Ich will die auf der Straße sehen und mit denen sprechen und da will ich keinen Streit haben. Und dann muss man halt Konsequenzen ziehen. In der ersten Saison hast du noch, ich habe mal nachgeguckt, zwölf Tore in 22 Spielen gemacht. Das war ordentliche Quote, brandenburg spielt das so höher, das waren dann halt auch noch andere Gegenspieler. Ne? Naja, man muss auch dazu sagen, dass ähm, wenn man einen breiten Kader hat
0: und in einer in der Verbandsliga äh, muss man halt auch andere Spieler spielen lassen ne? und dann hattest du mal Probleme, Problem, teilweise verletzt, vielleicht nicht beim Training und dann ist klar, dass du nicht so viele Einsatzzeiten hast und auf der anderen Seite natürlich die Qualität der, der anderen Mannschaften war besser. Hm. ist ja nicht so, ähm, dass man dann sagt, äh, alles läuft so weiter, 100 Tore, Ne, Wäre schön gewesen, aber das war klar, dass das nicht so läuft. Und dann hast du dass die Mannschaft an sich, hat man dann auch gemerkt, wir mussten nur eine Schippe draufpacken. Das muss man ganz klar sagen. Der erste der erste Jahr ist immer das Einfachere, das zweite ist immer das Schwere, sagt man ja nach dem Aufstehen. Mhm, stimmt, ja. Das hat man dann auch gemerkt. Und ähm, das konnten wir dann irgendwann, ja, kommen, sind wir auch vielleicht an eine Grenze stoßen, weiß ich nicht. Ähm, das war dann vielleicht auch, ja, ja, da hat man ein
1: bisschen mehr machen müssen. Ja, man hat den Unterschied schon gemerkt. Du bist dann nach Wildau gegangen. Nee, ich bin tatsächlich nach KW gegangen. Nach KW gegangen, stimmt. Ja, ja. KW gegangen, genau. Wo haben die damals gespielt? Äh, Landesklasse auch. Bist du also im Grunde zwei Ligen runtergegangen?
0: Genau. War das so ein
1: Neuanfang für dich oder?
0: Ach, nein, also ich bin ja, mehr oder weniger sind es ja zwei Vereine, die meine Heimatvereine sind. Also klingt jetzt immer bescheuert, wenn man sagt, es gibt nur einen Heimatverein. Aber wenn man die Historie so sieht und, ähm dann ist KW und, und mir sind beides meine Heimatvereine. Und KW, wenn man da, wenn ich da hingekommen bin, das war, ja als ob man nie weg war. Ja. Man kennt die Leute, man kannte das Umfeld, man hat das alles mit erlebt, was da passiert. Und man war ja immer nie wirklich weg, hat auch immer Kontakt gehabt. Insofern ja, war das eigentlich keine große Hürde da oder ein Neuanfang. Ich war einfach wieder zurück zu alten
1: Wurzeln, sagen wir mal so. War das immer dein
0: Ziel, auch mal Trainer zu werden? Ja, tatsächlich nicht. Also man hat, also ich es gibt so Typen, wo man weiß, die werden irgendwann Trainer, müssen auch nicht die besten Fußballer sein oder so. Das ist immer klar. Aber man hat irgendwann, kommt man ja automatisch dahin. Also jede Person hat ja, also jeder jede Mensch hat ja eine Persönlichkeit. Und irgendwie weiß man dann, dass es richtig ist, so vielleicht dem Trainerteam zu helfen. Und für mich war klar, als die, als die Frage kam oder die, die Anfrage kam, man will ja auch was zurückgeben. Wir haben in KW, wir haben jetzt 14 Mannschaften, der Nachwuchs ist komplett besetzt. Die Leute kennen einen und dann ist äh, so die Frage, ähm, opfert man Zeit? Klingt bescheuert, aber gibt man Zeit zurück, die man damals selber hatte und irgendwie Trainer muss es ja geben
1: mhm.
0: und irgendwie ähm, interessiert mich das auch, ähm, Trainer da sein, weil das ist mit den Kids, die sind ja auch junge Leute dabei, mit denen zu arbeiten, mit denen mit den Männern. Insofern war das für mich eine klare Sache, dass ich Trainer mache. Plan ja. war nicht da. Okay, also Trainerschein? Als ich beim Kreis Sport bin, war ich ja selber Trainerausbildung für C gemacht. Okay. Also das heißt, ich habe selber den C schein auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt vor, noch andere Scheine zu machen auf jeden Fall. Also ich habe einen Schein, ja, aber
1: ich will weiter noch, mich selber weiterbilden. Ihr habt ja, in KW, hast du eben erzählt, ein, ein Trainerteam. Hm. Wie funktioniert das so? Wie ist da die Aufteilung? Na,
0: wir sind ja mit Noro Schwarz und, und Tino Rindt, wir sind da in ein mhm. als als Verantwortliche. Und Noro ist mehr oder weniger der Haupttrainer, der auch schon andere Vereine geleitet und gelenkt hat. Und ähm, ich bin mehr oder so weniger äh, der der Agent, der hilft. Ne? Wenn er nicht da ist, übernehmen Training, äh, Spielbetreuung oder halt auch ähm, ja ergänzende Sachen. Also wir haben uns da gut aufgeteilt. Äh, wir versuchen jetzt auch einen deutlichen... Zusammenschluss mit der zweiten zu machen, was der ja in der Vergangenheit auch nicht so einfach war. Und da versuchen wir auch dahin zu gucken, wo ich halt auch mir eine Rolle sehe, vielleicht den Trainer der zweiten zu unterstützen. Ja, leider ist nur, weil wir in der Vergangenheit wenig Spieler hatten, muss ich dann leider auch noch selber spielen. Das heißt, leider war es schöner, wenn man noch im Alter noch mitdribbeln kann. Aber dann ist natürlich klar, aus meiner Sicht kann man Spieler und Trainer nicht zusammenbringen. Also man muss sich dann entscheiden, ob man Trainer oder Spieler ist. Insofern war ich dann teilweise
1: sogar nur Spieler. Sport spielt eine Riesige Rolle in deinem Leben, nicht nur, weil du selber Fußball gespielt hast, jetzt Trainer bist. Du hast studiert und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nach deinem Studium bist du zum Kreis Sportbund gegangen.
0: Genau, habe bei der Uni Potsdam Sport studiert, ja. bin äh, Diplom-Sportwissenschaftler, habe dann ähm, mein Praktikum im Kreis Sportbund gemacht, 2007. Mhm. Und dann bin ich ja, stellefrei geworden, angesprochen
1: worden, auf eine Stelle beworben damit ich im Kreis Sportbund gelandet. Dort warst du, wenn ich das richtig im Kopf habe... Sportjugendkoordinator warst du? Na,
0: anfänglich war ich sogar äh, mobiler Jugendarbeiter. Das heißt, komplett in der Jugendarbeit tätig. Und bin dann 2013, glaube ich, zum Sportjugendkoordinator aufgestiegen. Will ich jetzt nicht sagen, aber gewechselt. Ja. Woher kommt diese soziale Ader, die du hast? Das weiß ich nicht. <lacht> Tatsächlich kann ich das nicht sagen. Ähm, mich hat es schon immer fasziniert, ähm, also Kinder und Jugendliche mit denen was zu machen, zu arbeiten, das hat mich schon immer fasziniert. Ähm, weil ich glaube, wir können als Erwachsene viel von, von der Altersklasse lernen. Ähm, wir sollten viel mehr lernen, wir sollten viel mehr hingucken. Und die einzige Chance, die man dann natürlich hat, ähm, ist, wenn man in dem Bereich auch arbeitet. Ja, weil Da hat man den direkten Kontakt, die direkte Verbindung. Und ähm, wir Erwachsene machen uns das teilweise zu kompliziert. Ähm, wir, wir sehen teilweise gar nicht äh, die Dinge positiv, sondern teilweise sehr kritisch. Und da sollten wir ja und da sollten wir viel mehr auf die Jugend hören. Mhm. Insofern man sieht ja, die, die Jugend, was die teilweise leisten, auch in der Corona-Zeit, ja, wenn man das so sieht, es sind eben nicht nur die Jugendlichen, die auf der Straße hängen und eine Bierflasche äh, rumschmeißen, das ist viel, viel, viel mehr. Ja, und da sollten wir ja und da ist es halt wert, auch da ähm, ja Zeit zu investieren. Nur habe ich das Glück, dass ich überhaupt am da arbeiten darf. Insofern für mich eine Win-Win-Sache. Wie sah das konkret beim Kreissportbund aus? Was hast du da gemacht? Na, anfänglich ganz einfach Sozialarbeit. Ja. Es ging es darum, die Jugendlichen ähm, da abzuholen, wo sie sind. Ne? Auf Suchende Arbeit ist ja wirklich der Punkt, du gehst ja dahin wo die Jugendlichen sind. Seid halt nur auf der Straße, an, an im Wald, wo sie sich treffen, an den Treffpunkten, ja, an diesen informellen Treffs, wie man so schon sagt. Oder seid halt in den Vereinen, wo sie sind, oder in der Feuerwehr. Da sind ja überall Kinder und Jugendliche äh, ja engagiert oder treffen sich. Ähm. Insofern ist das die Hauptarbeit gewesen. Und als Sport Jugendkoordinator ging es halt hauptsächlich wirklich darum, die die. Die Vereine zu helfen ähm, oder den, den Mannschaften Unterstützung zu geben in, in auch inhaltlichen Sachen. Ne? Seid halt nur Kinderschutz, seid halt nur Kindeswohlgefährdungsthemen, seid halt nur um Bildungsmaßnahmen, um Trainingslager zu unterstützen, um Gelder ranzuholen, die Trainer zu beraten, die Mannschaften. Also, das war so eigentlich der geilste Job der Welt, wenn man das so nehmen will. Also mhm. was ich jetzt mache, ist halt wirklich für mich ne, der tollste Job der Welt. Schön, was sagt, Ja, wir,
1: ne? Ich ja. bin sehr zufrieden. Ich habe Glück gehabt meinem Leben, ja. Sport kann eine große Rolle spielen bei Kindern und Jugendlichen, gerade bei denen auch, die ähm, in schwierigen Situationen sind. Naja, man muss dazu sagen, Sport hat sich ja auch besonders
0: in den neuen Bundesländern äh, deutlich gewandelt. Ne? Früher war das so, Sport, hast du deine einen, einen, ja, deine einen Sportartenverein, ja, wo du Fußball spielst, Volleyball spielst, ähm, und da aus meiner Sicht hat sich viel getan, weil Sport und Fußball, äh, Sport generell ist viel mehr als nur, wie treten gegen Ball oder wie schmettern Ball. Ne? Das ist viel mehr. Die, die Kids kommen, weil sie mit ihren Freunden was machen wollen. Die Vereine, die machen drumherum Vereinsfeste, die machen Trainingslager, die, ähm, die Eltern kommen. Ne? Wir haben zwar noch ein bisschen Nachholbedarf im Gegensatz zu den, den alten Bundesländern, die, die Vereinsstruktur aber äh, Sport ist viel mehr als nur wir machen äh, Sport ja, und da, da glaube ich es auch wert, und das ist für mich eines der attraktivsten äh, Berufsfelder, äh, man kann so viel machen und entwickeln, weil wir wir
1: deutlich noch Entwicklungspotenzial haben. Ja, insofern, ja. Sind Kinder angesichts von sozialen Medien, von irgendwelchen Dalle-Spielen, die es so gibt, heute schwieriger zu motivieren Sport zu machen? Ja, das
0: ist eine schwierige Frage, weil wir haben ja jetzt eine Situation, die gab es in der Form so noch nicht. Ne? Also wir haben ja die volle Breitseite bekommen mit, mit Corona.
1: Mhm.
0: Ähm, Corona zeigt ja deutlich auf, wo es in der Gesellschaft hapert. Also ich, viele sagen ja immer, äh, Corona hat aus uns was gemacht. Ja, auch. Aber ich glaube, Corona zeigt uns teilweise Sachen auf, die einfach da waren und nicht gesehen wurden. Spiegel bin. vorgehalten. Genau, wir haben eigentlich genau so, so ein Spiegel bekommen, ähm, ob die. Also ich glaube generell ist es schwieriger durch Corona geworden, Menschen ähm, für Sachen zu begeistern. Die, die da sind, sind wieso da. Aber es ist schwieriger, glaube ich, geworden, oder besser gesagt, es wurde aufgezeigt, was wir tun müssen, um Leute zu erreichen. Und da geht es halt viel um, um subjektive Sachen. Wie ist die Stimmung vor Ort? Was habe ich als Angebote? Ähm, da komme ich mal zum Thema E-Sports. Ja? Wir haben ja auch einen E-Sports-Verein gegründet, noch nebenbei, ähm, wo man sagt, naja, müssen die Leute auch vielleicht anders erreichen. Ne? Ich meine, ich, es schließt sich ja nicht aus. Diskussion damals vor Jahren war ja, sind denn kommerzielle Anbieter eigentlich Konkurrenten? Ähm, ich sage nein, das ist eine Ergänzung. Es sollte eine Ergänzung sein. Mhm. Ne? Das ist genauso. Vereinssport und kommerzieller Sport, Fitnessstudios sollten sich ergänzen. Und genauso sehe ich das mit E-Sports, genauso sehe ich mit diesem Dattelspielen, was du meintest. Mhm. Ich glaube, man muss es nur äh, aktiver zusammenbringen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es wieder da ein, ein Stück weit
1: leichter, die Leute hinter den Ofen vorzulocken. Aber ja, es ist schon äh, komplizierter geworden. Und durch Corona ist deine Aufgabe nochmal bedeutender geworden, wichtiger geworden. Also, man sieht deutlich, wir haben uns ja durch Corona
0: ein, zwei Generationen wieder abgehängt. Also, alles, was die Jugendarbeit gerade macht, sei es nur die, die ehrenamtliche Vereinsstruktur, sei es die Feuerwehren, wir müssen uns ja die Generation jetzt zurückerkämpfen. Also, weil dadurch, dass wir ja anderthalb Jahre oder zwei Jahre kompletten Stillstand hatten oder besser gesagt alles resettet wurde, stehst du theoretisch am Anfang. Wir können vom Glück reden, dass noch einige da sind, weil sie den, den Sport mögen. Aber ich glaube, es sind auch viele weggebrochen, die die halt die anderen Sachen sehen wie zum Beispiel wir können auch zu Hause bleiben und das machen ähm, Thema Homeoffice Thema ähm, Internet ne? ich meine das sind alle so Themen die die dafür sorgen dass sie wegbleiben ja mhm. aber der Sport hat relativ das gut überstanden weil wir noch die Attraktivität des Spiels haben mhm. ne? aber wir müssen noch äh, wir müssen uns auch die Frage stellen wie wir teilweise wieder Passive Leute in die Vereine kriegen, ja, wenn man sag ich mal, in die alten Bundesländer guckt, da sind ja glaube ich, über 30% der Bevölkerung in den Vereinen. Mhm. Aber davon machen trotzdem nur 11% Sport. Und da muss man sich die Frage stellen, wie kriegt man eigentlich die Leute ins Vereinsleben? Ne? Und das sind so Aufgaben, die müssen wir uns eigentlich stellen. Die die Organisationen an sich, die Mitglieder, die sind ja
1: da. Mhm. Aber das Drumherum, ich glaube, da machen wir noch echt Nachholbedarf. Insofern ist es schon wichtig. Sind also diese Vereinstrukturen manchmal für junge Leute abschreckend, so mit Jahresversammlung und, und so dieses, dieses Formale drumherum?
0: Naja, die Frage ist ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ja, das sind ja alte Strukturen. Andersrum ist es schon seit Jahren und ich glaube auch seit Jahrzehnten so, dass die Mitgliederversammlungen immer Mittel zum Zweck waren und nicht wirklich die Mitglieder da sind. Hm. Weil also zur Mitgliederversammlung gekommen sind, weil die Mitglieder sind ja in Anführungsstrichen nur Mitglied damit sie spielen und versichert sind, so sage ich jetzt mal. Diese das ist ja ein Thema der Mitbestimmung, Beteiligung. Das ist mal genau die Frage und das meint die von mit man muss gucken, wie man mehr Leute in die Vereine holt und das ist die Frage der Beteiligung oder der Mitnahme und das sind die Fragen, die muss man sich stellen. Und die ist ja interessant darüber nachzudenken. Ich glaube, dann würden wir morgen noch sitzen. Ja.
1: <lacht> Mittlerweile bist du auch nicht mehr beim Kreis Sportbund, sondern beim Deutschen Roten Kreuz, ja. wo wir gerade sitzen, machst du ja Jugendsozialarbeit auch hier beim DRK Kreisverband. Genau. Auch mit viel sportlichem Aspekt kommt das automatisch dazu oder ist das dann dabei, weil du halt so Sportler bist?
0: Naja, also meine Arbeit, ist, ich koordiniere die, also ich bin Koordinator der Jugendarbeit. Das ja. bedeutet, ich bin ähm, Fachanleiter oder ja Zuständiger für die ganzen Sozialarbeiter an Schulen oder an Jugendclubs, die rumrennen im DAK. Mittlerweile haben wir 46 Leute, die wir begleiten. Zu zweit machen wir das. Ich, in meiner direkten EGIDA habe ich 18, 19 Leute. Ähm, und deshalb Jugendarbeit, weil wir kümmern uns da. Und Sport ist ein kleiner Teil dabei, weil Jugendarbeit ist ja mehr. Ne? Also Sport ist immer so ein Bereich, aber ähm, es ist immer die Frage, wie man das sieht. Ist es Sport in der Jugendarbeit oder Jugendarbeit im Sport? Das sind immer so zwei okay. wesentliche Punkte. Ne? Okay. Und im, im, im DHK, in der Sozialarbeit, ist Sport ein kleiner kleiner Bereich. Aber dadurch, dass ich ja noch ehrenamtlich ähm, Sport und KW koordiniere mit, mit drei,
1: drei Leuten zusammen, äh, spielt Sport immer eine Rolle. Deshalb wäre ja doof, wenn ich das ausklammern würde. Sport-EKW ist ein Zusammenschluss von Sportvereinen hier in Königs Wusterhausen, genau. die sich weshalb zusammengeschlossen haben. Wir haben damals, ähm, das ist
0: zehn Jahre vielleicht, oh, ich glaube zehn Jahre her, äh, gab es so Bestrebungen äh, zu sagen, wir müssen ein bisschen mehr zusammenrücken, weil letztendlich ist der Sport ist ja der gleiche. Ob jetzt nur eine rote Vereinsfarbe hat oder blaue oder keine Ahnung. Und da war klar, wir müssen, wir wollen was machen. hat hattest du zwei, drei Leute dabei, die die gleichen Ideen hatten und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben halt überlegt, was wir machen können. Und da war waren drei, vier Vereine gleich dabei, die gesagt haben, ja klar, wir machen mal übergreifend Werbung für uns oder wir machen für den Sport Werbung, weil wir wissen, zusammen sind wir stärker. Und ein Netzwerk in der Form ist halt ja, es ist halt viel, viel, viel besser aufgestellt, weil die sich austauschen können. Wir haben bessere, bessere Durchgriffsmöglichkeiten äh, Richtung Stadt, Kommune, Richtung Geldgeber, ähm, Förderer, sagen wir mal so. Und du hast natürlich auch gleich ein anderes Layout nach außen. Ne? Also und das wirkt dann schon ein bisschen besser, wenn du sagst, du hast unter einem Deckmann Sport und KW, viele Vereine ähm, und ja, insofern ist das dann automatisch gewachsen und entstanden. Mittlerweile sind da ca. 20 Vereine, die sich da engagieren und beteiligen, haben eine eigene Förderkulisse mit äh, entwickelt, haben Förderer dabei. Äh, die WKW -KW steht komplett dahinter, der Vorstand äh, und die Stadt auch. Und wir werden auch jetzt inhaltlich mittlerweile gefragt, wie wir teilweise unsere Meinung zu Richtlinien sehen, wie mhm. wir teilweise die Entwicklung im Sport sehen.
1: Insofern, ja, das ist auch wieder eine tolle Entwicklung gewesen. Du bist hauptamtlich jetzt hier beim DRK. Du bist Trainer bei der Eintracht, du bist, machst mit bei Sport in KW. Bleibt eigentlich noch Zeit für andere Dinge? Ja, man kann,
0: ist immer die Frage. Also ich meine, man kann sich immer sagen, man hat keine Zeit. Ähm, aber letztendlich hat der Tag, wie bei jedem Menschen, auch die gleiche Zahl, äh, Anzahl an Stunden. Insofern okay. muss man immer gucken, ähm, was man macht. Und ich meine Überzeugung ist halt, dass man ähm, als Mensch, wenn jeder ein bisschen was machen würde, gemein wurden, weil für die Gesellschaft ist. Ne? Ich glaube, dann, dann dann würde sich auch mehr entwickeln und mehr positive Sachen entstehen. Ne? Dann wäre es auch nicht so, dass wir ja teilweise die Sachen zu kritisch sehen. Insofern war für mich klar, man sollte Zeit. Äh, Opfern will ich nicht sagen, aber Zeit investieren, das ist ja eine Investition. Ne? Mhm. Insofern, na klar hat man noch Zeit, weil Familie ist für mich wichtig und ähm, ich habe das Glück, dass ich durch, die, durch meinen Job und durch dieses Netzwerk halt auch viele Sachen verbinden kann. Ne? Ich meine, wir arbeiten gerade dran, dass wir viel in den Schulsanitätsdienst mehr gehen, dass wir viel in, in, in Ausbildung ja, in erste -Hilfe -Kurse, alles mit dem DRK und da ist natürlich klar, die Verbindung Sport und KW, äh, die Verbindung zum DRK, äh, für mich klar, das kann man kombinieren. Ja und KW, naja gut, das hat man ja schon eine Herzenssache, ne? Wann führt es dich mal wieder zum Wüstenmarker Weg? Ja, immer wieder gerne. Ne? Ich äh, mag ja das Vereinsheim, das alle drum und dran, ja, gerne ja? als Zuschauer, als Besucher, wenn die Zeit das zulässt. Aber dadurch, dass ja Eintracht KW die gleiche Spielzeit ja. immer hat, ist es schwer. Aber ähm, ich komme immer wieder gerne. Ich fahre ja öfter vorbei. Ne? Halt doch mal an. Damals, wo der Sturmschaden war, viel mit Andreas in
1: Kontakt gewesen. Da blutete das, das, das Herz natürlich, hm. wenn man das sieht. Aber ich komme immer wieder gerne zu euch. Sehr schön. Zu diesem Podcast gehört ein kleiner Fragebogen. Ich 20 Griffspaare und ich möchte dich bitten, dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen zu entscheiden. Geht auch einfach versuche es. Ja, geht auch einfach los. Linksfuß oder Rechtsfuß, egal. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Egal. Singen oder Tanzen? Ach Gott, beides. Berge oder Strand? Ja, Strand. Sommer oder Winter? Auch egal. Eigentlich eher Sommer. Härte oder Union? Union. Früh aufstehen oder lange schlafen? Ach, mit Kind schwierig, aber eigentlich lieber ausschlafen. Geld ausgeben oder sparen? Ausgeben. Geld oder Ruhm? Oh, will nicht antworten. Okay. Sport schauen oder Sport machen? Beides tatsächlich. Guckst du viel Fußball im Fernsehen oder Sport im Fernsehen? So, werde ich kann und Zeit habe, ja. Fußball oder auch andere? Ja, auch. Nur Fuß, ja. Nee, alles. Sport ist alles. Okay. Auto oder Fahrrad? Auto. Psst. Aufzug oder Treppe? Aber tatsächlich, definitiv Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Auch beides. Theater oder Kino? Auch beides. Dusche oder Badewanne? Äh, äh, gerne
0: Dusche, äh, Badewanne, aber äh, meistens Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose, tatsächlich. Stadt oder Land? Auch beides. Also es darf nicht das eine oder das andere sein. Also
1: Land, zu viel Land ist doof, zu viel Stadt ist doof. Okay. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Beides schön. Vielen Dank, lieber Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein bisschen von dir erzählt hast, über alte Zeiten berichtet hast. Und äh, mach weiter bei deiner wirklich spannenden, tollen Arbeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wäre gut, wenn es mehr von deiner Sorte gäbe. Und wenn du Zeit hast, schau mal wieder bald vorbei am Büstemarkerweg. Bis herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Also auch die Chance, hier äh, die Fragen zu beantworten. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, das sollte auch Vorführeffekt für andere Vereine haben oder besser gesagt auch deutschlandweit strahlen. Ich werde doch schön berichten in meinen Möglichkeiten und ja, tolle Arbeit, was ihr da macht und macht so weiter und ihr kommt gerne wieder vorbei. Sehr schön, vielen Dank.
1: Gerne.